0: Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer del 17 al 21. Dice, desafío de Goliath. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenecía a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el Valle de La y se pusieron en orden de la batalla para enfrentarse a los filisteos los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliath de Gad, cuya altura era de seis codos y un palmo y tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba seiscientos ciclos de hierro y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, Filisteo, y vosotros, siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Danme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acordaron y tuvieron gran, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del Efratio de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía ocho hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los hombres de los tres hijos fueron a la guerra, eran Eliad el primogénito Diabinadad, el segundo y Sama el tercero. David era el menor, los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío y dijo Isaías su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos diez panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos diez quesos al jefe de los mil y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salió en orden de batalla lanzando el grito de guerra e Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla ejército contra ejército entonces David dejó su carga al cuidado del guarda del bagaje y corrió a la línea del combate y entró a saludar a sus hermanos mientras hablaba con ellos he aquí el campeón el filisteo de Gad llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, «¿Habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y le hará libre en Israel a la casa de su padre». Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, «¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel?». ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió según la palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliad, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliad contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia el otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David ha hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, No se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con el Filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud pero David respondió a Saúl tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, Ve, y el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió por armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar pues no se las había probado antes, entonces David dijo a Saúl no puedo caminar con esto pues no tengo experiencia con ellas, David se las quitó y tomando su callado en la mano escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en un saco de pastor que traía en el zurrón y con la onda de la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿Tú vienes a mí con espada?, Lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó, se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de la piedra, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se hundió en su frente y Goliath cayó a tierra sobre su rostro así venció David al filisteo con una onda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató mas no había espada en la mano de David entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, le sacó de la vaina y mató cortándole la cabeza con ella cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto huyeron y levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Adner, ¿de quién es hijo este joven? Adner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Adner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Amistad de David y Jonathan y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonathan lo amó como a sí mismo y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares incluyendo su espada, su arco y su cinturón y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaba al volver David de matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaba y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles entonces Saúl se enfureció pues este dicho le desagradó y dijo han atribuido a David diez miles pero a mí me han atribuido miles y qué más me falta sino el reino de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza, pues se dijo clavaré a David en la pared, pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia nombrándole jefe de mil hombres y salía y entraba frente de la tropa y David prosperaba en todos sus caminos pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David, He aquí Merad, mi hija mayor, te la daré por mujer, como tal que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía, No será mi mano contra él, sino que sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno el rey? Y aconteció que llegado el tiempo en, Merad, en que Merad, hija de Saúl, debía ser dada de David, esta fue dada por mujer a Adriel, el Meloadita, y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl dijo... Se la daré para que la sirva como lazo y para que la mano de los filisteos entre contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos, habla en secreto a David diciendo, He aquí el rey, se deleita en ti y en todos los siervos que te aman, ahora pues se yerno el rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a Dios de David, pero David dijo, os parece poca cosa llegar a ser el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima. Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que había hablado. Entonces Saúl dijo, así diréis a David, el rey no desea dote alguna, sino siempre puso de los filisteos para tomar venganza al enemigo del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agrada a David llegar a ser yerno al rey y antes que el plazo se cumpliera... Se levantó David y se fue con sus hombres y mató a doscientos hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio al rey a fin de ser el yerno del rey y Saúl le dio a su hija Milcal por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Milca, hija de Saúl lo amaba, temió Saúl aún más a David y Saúl siempre fue enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Primera Samuel capítulo 19, Jonatán intercede por David, Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David, pero Jonatán dijo a Saúl, apreciaba grandemente a David y avisó Jonatán a David diciendo... Saúl mi padre procura matarte, ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti si descubro algo te avisaré entonces Jonathan habló bien a David, de David a Saúl su padre y le dijo no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel, tú lo viste y te regocijaste, porque pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa. Y escuchó, la voz de, escuchó Saúl la voz de Jonathan y juró, vive el Señor que no morirá entonces Jonathan llamó a David y le comunicó todas estas palabras y Jonathan llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes cuando hubo guerra de nuevo David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él y vino un espíritu malo de parte del señor sobre Saúl y estaba sentado en su casa con su lanza en su mano mientras David tocaba el arpa Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió la presencia de Saúl y su lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Milka, la mujer de David, le avisó diciendo, «Si no te pones a salvo tu vida esta noche, mañana te dará muerte». Milca descolgó a David por la ventana y él salió y huyó y escapó y tomó Milca el ídolo doméstico y lo puso en la cama, puso su cabeza una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo está enfermo entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo tráedmelo en la cama para que yo lo no mate cuando los mensajeros entraron y aquí el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra de cabecera y Saúl dijo a Milcal ¿Por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado y Milcal dijo a Saúl él me dijo déjame ir porque si no te mato. Huyó pues David y escapó y fue donde estaba Samuel en rama. Le contó todo lo que Saúl le había hecho y... Él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo, he aquí David está en Nayot en Rama. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vinieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie persiguiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron cuando se lo dijeron a Saúl envió otros mensajeros y también ellos profetizaron y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron entonces él mismo fue a rama y llegó hasta el pozo grande de Esa en Secú, y preguntó diciendo ¿dónde están Samuel y David? y alguien dijo y aquí están en Nayod en rama y él prosiguió hasta Nayot en rama y vino también el Espíritu de Dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en rama se quitó de mala ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda noche, por lo que suele decirse también está Saúl entre los profetas. Jonatán ayuda a David, capítulo 20 de Primera de Samuel. Entonces David huyó de Nayot en Rama, vino ante Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él respondió, «De ninguna manera, no morirás, he aquí mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela. ¿Por qué pues me ha de ocultar esto mi padre? No será así». Pero David volvió a jurar diciendo, «Tu padre sabe bien que ha hallado gracia ante tus ojos y ha dicho que no lo sepa Jonathan para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte». Entonces Jonatán dijo a David, lo que digas haré por ti, y David respondió a Jonathan, he aquí, mañana es luna nueva, y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta atardecer del tercer día, si tu padre me echa de menos, entonces di, David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a Belén a su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio anual para toda la familia. Si él dice está bien, tu siervo estará seguro, pero si se enoja sabrás que ha decidido hacerme el mal. Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Pero hay maldad en mí, mátame tú, pues ¿por qué llevarme a tu padre? Respondió Jonathan, nunca tal te suceda, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, no te lo avisaría yo. David respondió a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo, ven, salgamos al campo y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi padre, como a esta hora de la mañana o el tercer día, aquí hay buen ánimo para con David, que no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Si mi padre quiere hacerte mal que así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hagas saber y te envío para que vayas en paz y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera, no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre ni aún cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán pues, hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Entonces Jonatán le dijo, mañana es de una nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente tres días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de sel yo tiraré tres saetas hacia un lado como tirando al blanco Y aquí enviaré al muchacho diciendo, ve, busca las saetas Si digo clara, si digo claramente al muchacho, he aquí, las saetas están más acá de ti, tómalas Entonces ven porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el Señor Pero si digo al joven, he aquí, las saetas están más allá de ti, vete porque el Señor te ha enviado en cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, he eh, aquí el Señor está entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo, cuando vino la luna nueva, el rey se sentó a comer, el rey se sentó en su asiento como de costumbre, el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó y Anéser se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día porque se dijo, es una casualidad, no estará limpio, de seguro que no sea purificado. Y sucedió al siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba un vacío, entonces Saúl dijo a su hijo Jonathan, ¿por qué no ha venido el hijo de a la comida ni ayer ni hoy? Y Jonathan respondió a Saúl, David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén, y dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, sellado gracias a tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a mis hermanos, por este motivo no he venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces ahí Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa, ardiendo en ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David porque su padre le había enfrentado. A la mañana siguiente salió al campo para reunirse con David y un muchacho pequeño iba con él y dijo al muchacho, «Corre, busca ahora las saetas que voy a tirar». Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Y cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonathan había tirado, Jonathan le gritó al muchacho y dijo, «¿No está la saeta más allá de ti?». Y Jonathan llamó al muchacho, «Corre, date prisa, no te detengas». Y el muchacho Jonathan recogió la saeta y volvió a su señor. Pero el muchacho no estaba al tanto de nada, solo Jonathan y David sabían el asunto. Entonces Jonathan dio sus armas al muchacho y le dijo, «Vete, llévalas a la ciudad». Cuando el muchacho se fue, David se levantó al lado del sur y cayendo rostro en tierra, se postró tres veces y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Y Jonathan dijo a David, «Vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, «El Señor esté entre tú y yo» y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Capítulo 21 David huye de Saúl Entonces llegó David a Not, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vio tembloroso al encuentro de David, y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho, que no sepa nadie acerca del asunto por lo cual te envío que te he encordado y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar ahora pues ¿qué tienes a tu mano dame cinco panes o lo que tengas respondió el sacerdote David y dijo no hay pan como una mano pero hay pan consagrado siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer y David respondió al sacerdote y le dijo ciertamente las mujeres no han sido vedadas como anteriormente cuando he salido en campaña los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano, ¿cuántos más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día detenido delante del señor, se llamaba Doek Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, He aquí la espada de Goliat el filisteo a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquil le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente aquí, rey de Gad, y se fingió clemente, demente, ante sus ojos, y actuaba como loco en medio de ellos. escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces aquí dijo a sus siervos, He ¿eh, aquí veis el hombre portándose como loco, por qué me lo traéis?, ¿Acaso me hacen falta locos? Que me habéis traído a este para que me haga, para que haga de loco en mi presencia. Vas a entrar este en mi casa. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Del verso capítulo 1, 29 en adelante. Y capítulo 2. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que a, es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía pero para que él fuera manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua Juan dio también testimonio diciendo he visto al espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar en agua me dijo aquel sobre quien veas al espíritu descender y posarse sobre él este es el que bautiza en el espíritu santo y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo he aquí el cordero de Dios y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo «Hemos hallado al Mesías», que traducido quiere decir «Cristo». Entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo le dijo «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir «Pedro». Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo «Sígueme». Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien, a quien, de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo, ve él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dijo, «¿Cómo es que me conoces?» Jesús le respondió y dijo, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi». Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y dijo, Porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees?» «Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, «En verdad, en verdad os digo» que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2 del Evangelio de Juan La boda de Canaán Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo «No tienen vino» y Jesús le dijo «Mujer, ¿Quién nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo, a los que servían, hace todo lo que los diga. Y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Sacad ahora un poco y llevadlo, al maestresala. y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestro Sala llamó al novio y le dijo, Todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum él con su madre, sus hermanos y sus discípulos pero allí no se quedaron muchos días La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban el dinero allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el cielo por tu casa me consumirá, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba en ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre.